0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier podcast d'une série de podcasts qui va être préparé par Groover. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Charlotte et magon donc qui vont, euh, qui vont répondre à nos questions et parler un peu d'eux de, et de leur parcours, et également de Dorian, cofondateur de Groover. Bonjour à tous.
1: Salut, Salut. bonjour. bonjour.
0: Aujourd'hui, donc, on aura pour thème euh, la production d'un album, donc plus généralement, on essaiera de. D'aborder un peu tous les sujets auxquels cette question peut, peut toucher. Charlotte et Magone, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter Comment vous êtes rencontrés Et, et voilà, présenter un peu votre, votre projet, votre univers.
1: Euh, bah, notre histoire, elle, elle, elle remonte à, assez longtemps, vu qu'on s'est rencontrés euh, euh, il y a une dizaine d'années. Euh, à l'époque, Magone habitait euh, à Tel Aviv et moi, j'étais en France. J'avais un autre groupe euh, qui bougeait pas mal euh, partout en Europe. Euh, et euh, en fait, euh, c'était juste au début de MySpace. Euh, et donc, euh, lui, il avait sa page MySpace et moi, j'avais la mienne. Et on est, on est rentrés en contact comme ça, via la magie d'Internet. Et euh, on a fait de la musique, on a échangé de la musique euh, pour le premier album euh, solo euh, de magone euh, Et ensuite, après un an, un an et demi de conversation, d'échanges de musique... Euh, après qu'il ait fini son premier album, qu'il me l'a envoyé, j'étais super fière de lui. On était des potes comme ça, des potes virtuels, euh, musiciens euh, virtuels. Et il m'a invité à venir à, à Tel Aviv pour faire de la musique. Et comme moi, j'avais l'habitude de, de bouger pas mal pour aller faire de la musique euh, un peu partout. Vu qu'avec mon, an, mon ancien groupe où, où j'étais, quand je l'ai rencontré, ils étaient en Hollande. Et on avait l'habitude de bouger. Comme ça, j'y suis allée. Donc, je suis allée à Tel Aviv et puis on s'est rencontrés, Puis, euh, on a fait... Euh, de chansons et très très vite et on a écrit à peu près 9 10 chansons en ces 12 jours donc c'était très très prolifique c'était aussi une, une rencontre amoureuse et, et amicale et, et professionnelle et c'était très fort enfin, on s'est senti très très en connexion voilà et, et après un an et demi comme ça de, de vie à distance euh, Magone est venue vivre en France et là on a continué à, à faire de la musique. Euh, on avait un job aussi à côté.
2: Et vous vous êtes installé dans un petit paradis en périphérie de Paris. Euh, vous vous êtes tout de suite retrouvé là-bas ou vous avez construit cet endroit ensemble
1: euh, Alors en fait, on a beaucoup de chance là-dessus. C'est que c'est la maison de ma mère. Donc euh, on, on, on voit souvent ça dans la, dans la vie des parcours artistiques. Euh, que des fois, on saisit, on saisit des chances comme ça. Et moi, c'est cette chance que j'ai. J'ai une maman que j'appelle manager aussi, qui nous soutient beaucoup dans notre carrière. Et euh, elle, elle, elle habite dans un lieu où elle ne paye pas de loyer. Donc, elle nous a mis là. Et, et on vient un peu en communauté. C'est une maison euh, euh, qui appartenait avant à un, trombone, un trompettiste de jazz. Donc, il a construit un petit studio d'enregistrement... Donc en bas, donc euh, on, maintenant on produit, enfin euh, Magon surtout produit euh, notre musique euh, en bas et on répète aussi en bas. et La maison est un peu en décrépitude <rire> car même si on ne paye pas de loyer, euh, on n'a on, on pas beaucoup de sous. Donc, euh, on, mais bon, c'est un peu euh, la maison bohème euh, voilà, et on est très bien, même s'il y a beaucoup d'avions qui passent. Voilà.
2: Et cette capacité que vous avez de produire vous-même vos albums dans ce studio, c'est quelque chose que vous cherchez au départ, que vous voulez maintenir, ou est-ce que vous avez l'idée d'aller chercher ailleurs, de travailler avec d'autres producteurs euh, Oui, je pense
0: qu'au au début, moi j'ai produit déjà un EP avant de rencontrer Charlotte, mais c'était la première chose que j'ai fait euh, sans savoir trop comment le faire. J'ai un peu bricolé. Tu l'as fait dans ta EP, chambre hein. Et j'ai fait dans la chambre chez mes parents, j'avais 20. 20 ans, je, 21 ans, euh, quand j'ai quitté le service militaire. Donc euh, je, fais, je faisais ça, mais je ne savais pas si c'est bien. Ou <rire> tu, euh, voilà, je n'étais pas, pas sûr, même si beaucoup de gens ont aimé. Et donc, et après qu'on a commencé à faire le premier disque avec Charlotte, j'ai fait dans un vrai studio d'un ami, mais quand même, je continué à produire. Et après, on a fait un autre album tout enregistré en live. Euh, à Paris, dans un studio qui s'appelle CBE, c'est un, un grand studio super vintage, avec plein d'instruments, donc on a fait une semaine de répètes avec le musicien, et une semaine d'enregistrement, et c'était très réussi, je pense, c'est un très joli album, et après, on a décidé vraiment de produire dans notre studio, dans notre maison, Et donc, parce que euh, au final, on a plus de temps à travailler, plus de liberté à faire des expérimenter, d'écrire créer un son plus unique à nous, qui un son plutôt classique dans un studio d'enregistrement. Donc voilà, on a on a créé le on a créé le studio avec pas trop de, de choses, mais on a on a dit voilà on va faire un premier EP, Egg dance et c'est là vraiment qu'on a tout fait, on a tout bricolé avec avec le, le très peu qu'on avait à l'époque.
2: Maintenant on a un peu plus de choses dans le studio. Eh bien, on va en profiter pour écouter euh, Egg dance premier extrait de cet EP. C'était donc euh, Eggdance, euh, premier extrait de votre euh, premier album. Alors euh, c'est un album, c'était pas un album, qu'est-ce que c'est
1: ah, En fait c'était euh, notre première chanson euh, qui est sortie en 2015, qui était un peu pour nous un renouveau en fait. Comme l'a expliqué avant euh, magone euh, euh, avant de sortir euh, Eggdance, qui était d'abord sur un EP, qui s'appelle Eggdance EP, on, on, on faisait de la musique et bon, qui est maintenant plus en ligne sur Internet, etc. etc. parce que c'était avant, c'était il y a longtemps. Et euh, on enregistrait donc dans des studios. Il faut dire aussi qu'avant Eggdance, on travaillait à côté. Donc en fait, on, on, on gagnait des sous, mais on dépensait tout pour euh, financer notre musique. D'où euh, faire venir des musiciens d'Israël, enregistrer dans un studio, nanana. Et on avait quand même un métier euh, à côté euh, qui n'était pas évident. Et puis, ce n'est pas évident de mener euh, une carrière artistique et un boulot, euh, en plus, euh, pas très enrichissant. Et euh, donc, un, un, un moment, on en avait marre. Euh, et en plus, on payait un loyer à cette époque-là. Enfin bon, bref. Et euh, donc, euh, euh, magone a dit, on arrête tout. On arrête tout. On... C'est aussi pour ça que j'aime bien travailler avec Magone C'est parce qu'il n'a a pas peur de prendre des risques. On arrête tout, on arrête de bosser à côté, euh, on va vivre un peu sur nos allocs, chômage, euh, et puis euh, on va arrêter de dépenser des sous, puis on va on va prendre en main le studio qu'on a en bas là, ce qu'avant, avant on l'avait pas fait, et puis euh, et puis et puis voilà, on va écrire de la nouvelle musique, quelque chose de plus, euh, voilà, on, on recommence notre vie quoi. Et donc euh, et donc on est parti un petit peu à Tel Aviv pendant trois mois pour respirer un peu et composer de la nouvelle musique. Et on est rentré et euh, on a fait cette chanson avec Dance euh, qui parle justement de saut dans l'inconnu, du fait de, 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 de danser euh, les yeux bandés. C'est une vraie danse en fait qui, qui, qui se dansait euh, au Moyen-Âge. On mettait des œufs par terre, on la dansait pour le, le renouveau du printemps en fait. C'est une ancienne euh, danse païenne, donc tu mets des œufs par terre, tu te bandes les yeux et tu danses autour. Il faut pas ouais. écraser les œufs parce qu'il faut respecter la vie, il faut respecter les autres. Donc euh, pour nous, c'était vraiment euh, essayer de, de changer cette vie et avec peu de choses, euh, réussir à faire beaucoup. Et d'ailleurs, euh, vous auriez vu le studio à cette époque-là... Euh, Enfin, on, on enregistré avec un, avec un, un cure-dent et un fil dentaire. Quoi. La, la, <rire> la, 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 la carte son, c'était une baby face à deux entrées, hein, à quatre entrées. Hein. Ah ouais. Voilà, ouais. Et qu Encore
2: moins que la carte ouais, son qu'on utilise pour
1: euh, ce podcast. Voilà, euh, l'ampli, c'était <rire> un Marshall euh, qui ne marchait pas bien. Euh, on n'avait pas des micros super. Euh, on a utilisé pour cette chanson avec Dance un, un vieux synthé... Euh, euh, pff, un euh, vieux santé pourri. Enfin, on a vraiment. Euh... D'accord. Enfin, C'est Magone aussi qui a fait avec euh, peu. Quoi.
2: Il y avait en plus une symbolique importante donc avec cet album, tourner la page et euh, vous êtes passé à autre chose. Comment vous avez structuré ça Vous avez tout de suite lancé un label pour pouvoir euh, accueillir, héberger votre projet. Est-ce qu'au départ euh, c'était surtout euh, des expérimentations musicales Est-ce qu'il avait tout de suite euh, l'objectif de faire un album
0: oui, euh, je pense que l'idée de base c'était que tu es un peu ce que tu fais, donc euh, l'idée c'est que si on, si on veut être musicien et ce qu'on aime faire, il faut qu'on fasse que de la musique, je veux dire, euh, je veux dire dans le, le, large sens, le sens large du terme parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait cuisine des choses comme ça voilà. <rire> mais mais faire ça et donc c'était ça qui était vraiment important et de pouvoir sortir des choses dans une manière indépendante mais juste le sortir et donc on a, on a pu avancer assez rapidement aussi donc au début on a vraiment fait avec nos moyens sans label sans ouais. rien on a juste sorti on a juste pressé quelques 500 CD, cd 500, 500 cd ouais. on n'avait pas d'attaché de presse on n'avait rien juste L'Internet. Internet.
1: Et aussi, on était, euh, on était soutenus par un dispositif départemental du Val d'Oise, euh, le Starter, le Combo 95. Donc, ça nous a pas mal aidé à, à rencontrer des gens, à aller dans des conférences. Enfin, moi, surtout. J'ai trouvé quelques jolis concerts. Oui, aussi, ouais, de ouais. trouver des concerts ouais. et d'avoir nos premiers partenaires professionnels. Parce que c'est comme ça qu'on a trouvé notre première éditrice. Oui.
0: Et c'est avec ça aussi qu'on a monté en fait, notre duo. On a décidé d'y aller que tous les deux sur scène, en fait, au début, avec Eggdance. Et donc, on était tous les deux avec euh, des bandes, mais assez minimalistes. On mmh. avait un, un truc assez osant, on peut dire. Oser. Enfin, oser, oser, voilà. Ouais. Oser. Oser. <rire> euh, au niveau de... C'est pas le groupe, pas le truc.
1: Oui, euh... parce qu'avant, on jouait avec un groupe, oui. en fait.
0: C'est pas rock, c'est très... Et c'était génial, on a adoré faire ouais, ça. on a fait et on plein a... de concerts à deux. Ouais, quoi.
1: On, a, on a joué dans des endroits. Euh...
0: On a joué partout et c'était vraiment génial ouais. aussi de travailler de cette manière.
2: Et du coup, le, le live pour vous, dès le départ, ça a été, euh, était, ça a été en parallèle de euh, la création de vos morceaux. C'était on veut, les, on veut les, les performer sur scène ou...
1: Alors peut-être pas dès le départ. Hein. Moi, dès le départ, je disais je veux faire du live, je veux faire du live. Mais comme déjà au début, on habitait loin... Que moi, je ne connaissais pas beaucoup de gens en France, en fait. J'étais assez isolée euh, euh, dans le milieu artistique français. J'avais plutôt mes contacts en Hollande, et en plus, je ne venais pas du tout de la musique pop, je faisais de la musique expé. Donc, quand il est arrivé en France, Magone, on avait un peu du mal à, à voir des, 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 des musiciens et à trouver des lives. On, des fois, on faisait venir notre batteur d'Israël. Donc, et, tout, et toi, au début, tu as, as mis du temps un petit peu à apprivoiser la scène, si je peux me permettre. Oui, oui, oui.
0: Moi, c c c ça, ça s'est arrivé avec Charlotte. J'ai beaucoup appris et avec, en jouant avec Charlotte. Donc pour moi, c'était vraiment... L'album, c'est un truc de studio. Le studio, c'était vraiment mon truc euh, de produire des albums. C'est toujours vraiment mon truc. Oui, c'est clair. Mais euh, je pense que maintenant, j'ai arrivé à un point que j'aime le deux. Exactement pareil, genre faire le disque et faire la scène, c'est des plaisirs, euh, le plus grande chose que j'aime le plus. Euh, en fait.
1: Mais c'est vrai que c'est venu avec Eggdance où vraiment on a commencé à. à déjà, on a, déjà, on a fait une résidence grâce au dispositif départemental. Donc, on a eu deux gars qui sont venus pendant trois jours nous retourner le cerveau et nous vraiment nous guider euh, comment apprécier, comment se transformer sur scène, comment bosser aussi la scène. Et de là, ça a été, pour moi, ça a été vraiment euh, une pierre blanche dans notre parcours scénique.
2: C'est intéressant parce que euh, vous avez déjà évoqué le terme de, de façon indépendante, que vous vouliez faire cet album de façon indépendante. Et là, même en quelques phrases, vous avez déjà évoqué... Euh euh, une première éditrice, des personnes qui vous ont accompagné euh, sur euh, la manière de construire votre projet. Et euh, du coup, c'est intéressant d'avoir un peu ce parallèle de la vision qu'on peut avoir d'un artiste indépendant, de se dire je suis tout seul dans ma chambre, etc. Et vous, vous évoquez tout de suite la piste, de, en fait, il faut quand même avoir du feedback, avoir des retours de personnes. Euh, comment, vous avez, comment vous percevez ça Être un artiste indépendant aujourd'hui, comment on le fait bien
1: euh, Très souvent, c'est sauf si vraiment tu es très engagé, et tu fais une certaine musique... Euh, Très souvent, c'est par défaut que tu es indépendant. Euh, tout le monde rêverait d'avoir 100 000 euros de budget, quoique, ça serait peut-être too much, mais tout le monde aimerait euh, avoir du budget euh, pour euh, et puis quelqu'un qui s'occupe de chercher tes concerts, tes synchros. Donc au début, c'est par défaut, euh, mais en fait, euh, être en indépendant, ça te permet déjà d'apprendre le milieu. Ça t'apprend aussi à être débrouillard et à mieux maîtriser ce qui se passe. Euh, je sais que nous, d'avoir fait nos clips... On a énormément appris de choses, d'avoir monté, euh, d'avoir fait mes factures euh, pour les concerts. On a appris énormément de choses euh, qui fassent, lui, euh, euh, tout ce qui concerne euh, le, 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 comment dire, euh, le site internet, euh, la photo. Euh, ça nous a vraiment appris de choses. Donc, c'est par défaut. Mais au final, euh, si le jour où on aura des partenaires beaucoup plus importants, un gros label qui veut nous signer... Euh, on on aura cette force et cette, euh, et cette euh, comment dire, expérience. Ce... Cette
0: oui. Parce que le, le, le défaut c'est que tu peux être signé sur un grand label et ça arrive à, aux artistes malheureusement, mais à un moment ça marche plus avec le label ou ça ne fonctionne pas et donc l'artiste il est complètement dépendant et, et ils ne savent pas se gérer en fait. Et donc, ça, ça peut être triste et ça peut être très difficile. Ah, il y en a Après... aussi qui rebondissent, mais oui, c'est voilà. vrai que c'est triste. Oui, hein, voilà. Et puis, donc, euh, ça, c'est le point fort. Parce que nous, on sait qu'on peut continuer notre carrière. On peut avancer euh, et faire des disques. C'est ce qu'on aime et faire des concerts. On n'est pas dépendant d'une grosse machine ou de quelqu'un mmh. qui est intéressé 100% par l'argent ou des choses comme ça. Et donc, c'est la musique qui, qui, qui est la plus importante pour nous. Et donc c'est une, une grande liberté aussi. Mmh.
1: C'est vrai que c'est libre parce que on, des fois on se rend compte qu'on euh, fait des choses euh, qui seraient plus compliquées à et on dit des choses qui seraient plus compliquées à dire ou à faire si euh, on avait euh, une grosse machine derrière nous, pour l'instant. Mmh. Surtout, euh, surtout au début. Ouais. Après pour nous ça, ça a dû être un, comment dire, un changement de, de, euh, dans nos têtes parce qu'au début comme on ne connaissait pas très bien co comment fonctionnait le, le milieu... On ne s'est pas dit dès le, dé, dès le départ, bon, il faut retrousser ses manches, il faut commencer de zéro et tout construire. On ne s'est pas dit ça. On avait peut-être, parce qu'on était naïfs, qu'on était jeune ou qu'on ne connaissait pas le milieu ou parce qu'on parce que était aussi, euh, il, y a, il y a 10, 12 ans, on était encore en, à cette période où le marché était en train doucement de changer. Oui. Il n'y avait que MySpace. Oui. Euh, on pensait que bon bah, tu mets ta, ta chanson sur Internet, tu as quelques contacts et puis, poum, tu deviens Do et entre marques. Donc, on était un peu là-dedans, en fait. Et, euh, et, et c'est avec Egg dance quand on s'est lancé dans, dans les yeux bandés, dans l'inconnu, qu'on voilà, s'est retroussé les manches et on a commencé à tout faire. Et, et petit à petit, les partenaires sont venus vers toi parce que tu, tu montres que déjà, tu es débrouillard, tu peux rassembler, même en partant de rien. Et, et, et puis, c'est des partenaires, mais ils vont pas non plus te, te mettre la nourriture dans la bouche. Il faut aussi travailler.
2: Donc, en fait, c'est le moment où euh, tu arrives à montrer un gage de sérieux, que tu arrives à te débrouiller tout seul, que tu as des partenaires qui vont venir vers toi, qui vont être intéressés par ton projet et qui vont potentiellement vouloir t'accompagner. Oui. Donc, aujourd'hui, vous direz que pour un artiste, c'est essentiel d'être l'entrepreneur de son projet.
1: début, oui. Ah, oui, mmh, mmh. Oui. Ouais, oui. même après. Hein, Dans même un temps, sens ou un autre,
2: il y, plus, il y a plusieurs styles à le faire,
0: des oui, oui. façons à le faire. Mais oui, je pense que même des artistes... Euh, qui sont euh, plus, euh, dont la labels plus grands euh, que Charlotte et Magonne, que nous, qui sont chez les labels même eux, ils travaillent euh, pas mal pour trouver des concerts, euh, ouais, ouais. même s'ils sont signés chez un tourneur, c'est pas toujours... Ouais, euh, c'est pas
1: blanc-noir. Oui, quoi.
0: voilà,
2: il faut, il faut travailler. Voilà. Et vous avez parlé de tourneurs, d'éditeurs, de managers, il y a beaucoup de rôles d'intermédiaires différents dans la musique. Et vous diriez que l'artiste a ce besoin d'être accompagné par quelqu'un qui peut lui présenter le milieu. Mais euh, ce serait qui Un proche euh, Quelqu'un d'extérieur Quel serait son rôle
1: Ça dépend. Il n'y a hein. pas de règle. Y Je y pense règle. que le
2: plus important,
0: ce sera des gens avec qui tu as une bonne as une sensation de confiance. Et de sécurité. Ouais. De sécurité, parce que sinon, ça peut, aller, ça peut aller très mal. On voit des gens dans le milieu euh, qui sont vraiment... Pas très gentil. Et... Question, non, c'est mais...
1: nous depuis qu'on qu commence à, à, à vraiment se développer tout ça, c'est vrai que. Donc voilà, donc, ouais, il, faut trouver voilà. il faut trouver
0: quelqu'un qui est vraiment. Tu, tu dis humainement, <coughs> je, je sens cette personne. <coughs> et puis de, de... après, si ça marche, ça marche. Sinon, on peut changer avec quelqu'un d'autre. C'est pas. Ce n'est pas toujours décision de vie et mort, on peut dire ça oh oui. voilà.
1: Et après, pour, pour savoir par où commencer, il n'y a pas de règle en fait. Moi, j'ai rencontré des, des groupes qui débutaient, qui avaient déjà un tourneur. Il y en a d'autres, dès le début, ils avaient un manager. Il y en a d'autres, dès le début, dans notre cas, qui avaient un éditeur ou alors qui avaient un label. Il n'y a, a pas de règle en fait, et c'est beaucoup euh, c'est beaucoup de rencontres en fait, euh, internet euh, ne suffit pas, donc il faut vraiment passer le cap euh, d'aller rencontrer les gens, que ce soit aller à des concerts, aller à des des, des apéros ou des, des forums euh, comme la Jimmy, ou faire du street mama, au début quand on n'a pas d'argent pour, euh, pour acheter les accréditations, aller au printemps de Bourges... Traîner, traîner, voir des, rencontrer des gens. Ne pas hésiter aussi à envoyer des messages aux autres artistes. En « fait. ouais, Je kiffe ce que tu fais, hop, aller au concert, discuter. » Des fois, les, les, les contacts peuvent venir d'artistes. Et, et voilà. Se Donc, jeter dans le comment... bain, quoi. Ouais, se oui. jeter dans le bain. Et
0: ça euh... peut être enrichissant, ouais. surtout avec les artistes, euh, qu'il y, y a besoin de cette hmm. euh, sensation de Faire partir de quelque chose. Mm -hmm. euh, pour exemple, de savoir que quand... Quand un artiste, quand un artiste il sort quelque chose le jour de sortie, c'est assez intéressant parce que c'est pas comme un concert où tu as, as le retour de public. Sur Internet, c'est un peu plus euh, abstrait, ouais. <rire> toute l'idée hein, de ça. C'est toujours sympa quand il y a un artiste qui dit « Ah, j'espère ouais. que tu passes un, une, une bonne journée » parce qu'il comprend euh, la sensation. Ouais. Et, donc, euh, et ça je pense, que, ouais, ouais.
1: je pense que c'est très important euh, dans le développement euh, de, 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 des groupes de vraiment euh, aussi se baser bon il bah, y a les partenaires d'un côté mais il y a aussi ta communauté en fait alors je parle pas des, de la communauté de fans je parle de la communauté de tes pères tes gens des du son tes musiciens les autres artistes qui t'inspirent et que après il y en a qui aiment re rester enfermés dans leur coin et c'est tout à leur honneur moi je sais que j'ai vraiment je me suis vraiment senti mieux quand j'ai euh, cofondé avec deux amies euh, meufs, des, un collectif pour les, les musiciennes, parce que je me sentais aussi très seule en tant que femme musicienne, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. On a l'impression qu'il y, y en a pas beaucoup. Et je sais que ce sentiment de communauté, d'avancer, de, de se serrer les coups, de faire des coplateaux, de, de s'entraider, de se donner des conseils, c'est euh, primordial. Et je le fais aussi avec euh, mes, mes partenaires non-femmes. Non, non hein. Donc euh, voilà, c'est... Très et
2: euh, du coup, on a parlé de, de Egg Dance, du coup, et euh, là au début de l'année, vous avez sorti euh, votre nouvel album, Lyrical Miracle. Et euh, qu'est-ce qui a changé depuis -ce qui a changé -ce qui a, Comment vous avez abouti à ce, à ce nouvel objet et qu'est-ce qui a changé principalement par rapport à.
0: Alors, euh, je pense que quand on a fini euh, Power In, qui était le deuxième, donc on a fait Egg Dance, c'était un EP. 2015-2016, on a sorti Power In qui est après devenu Power In The Egg Dance voilà <rire> et puis euh, je, je pense que le jour de la sortie de Power In on a dit avec Charlotte le prochain ça sera un, un album. album voilà mm. ça, sera pas, ça sera plus un effet on est prêt on a envie et donc, on a commencé à faire des chansons. Je pense qu'on a fait bien une trentaine ou quelque chose comme ça. Ah, je même. Moi, j'ai dit 25, j'aurais dit 40. Je, bah, sais ouais, pas. Ouais. je pense qu'on a enregistré 25 chansons. Oui, bon, mais ouais, sur la même. liste
1: du tableau, il y en avait 40. Oui, mais
0: il y avait peut-être plus. Et donc, ça, on a pris le temps pour, pour, pour le faire et on a commencé à enregistrer dans une manière assez grande. Euh. Ça, ça a débuté quand ce processus s'est euh, sorti en mars À partir de quand vous avez March commencé 2018, à... donc on mars a... 2018 ouais. Je pense qu'on a, on a, on a commencé à écrire en 2000, fin 2016 et on a même commencé à enregistrer fin 2016. C'est pour ça qu'on n'a pas pris de temps. Et on l'a fini en fait assez vite parce qu'on a fini en juillet 2017 mais comme euh, ça prend du temps pour le sortir on a sorti déjà un premier single en 2017 pardon pas 2007 2017 et donc euh, jusqu'au mars et donc euh, voilà on a on, on voulait faire un truc plus différent différent de, de, des EP, un peu avec plus de musiciens on a trombonistes, des pianistes, plus des instruments, des chanteuses aussi. On a, euh, on a eu un peu de meilleur matériel pour le studio. Ouais, ouais, une on a une bonne carte son. <rire> <Et> voilà, <rire> plus des pistes. Ça fait tout la un, super, un
1: super, un super ampli guitare aussi. En fait, c'est petit à petit entre voilà. entre *Egg Dance* et euh, et, euh, et *Power In*. Euh, déjà, Magonne euh, a développé euh, ses capacités de production à une à, une, fin, à un niveau euh, phénoménal et surtout. Euh, avant les deux EP étaient mixés par euh, Bertrand Fraisel, mais euh, mais Magonne était toujours là en fait pendant les sessions de mixage et ben on voulait que Bertrand Fraisel mixe euh, notre album Lyrical Miracle mais il n'était pas euh, disponible. Non, ce n'était
0: pas ça. Il... Il, il, il a dit, fais il a dit le, non, tu peux toi le faire. faire C'est ton, ton tour. Donc, faire, euh, ça aurait pris prêt, trop de temps,
1: en fait, s'il allait le faire. Et il a dit surtout, mais ma gonne, tu en es capable, fais-le. Et donc, euh, et donc euh, bah, on a eu cette chance-là. Euh,
2: c'est beau, euh, du coup, vous avez tout le travail de création euh, jusqu'au mixage, qui est une part importante, euh, fait maison. Voilà. Voilà. et donc maintenant, ça y est, c'est
0: comme ça. Et moi, j'avais beaucoup peur avant, parce que j'ai produit l'album dans une sens que quelqu'un va le mixer, pas que ce soit moi. Et donc, c'était, OK, je vais le mixer, comment je vais le faire <rire> jamais vraiment mixer un, un album, surtout que c'est un album très important et... J'ai dit donc, je vais passer trois fois plus de temps qu'un mixeur expérimenté qui fait ça tout le temps, pendant des années. Mais peut-être que ce sera aussi bien, parce que je vais faire exactement ce qu'on veut faire. Et on a le contrôle. Et donc, c'était génial. C'était vraiment cool.